0: הגעתם לפרק נוסף של כגודל הציפייה, פודקאסט שפוגש את עולמות הניהול ושם דגש על תיאום ציפיות ככלי שיאפשר התקדמות והצלחה בתפקידים השונים. אנחנו נציג סיטואציות שונות שחווינו או ראינו וננסה ללמוד ולפרק אותם לכלים מעשיים עבורכם. היי מיכאל. היי סייבן. מה קורה?
1: בסדר, אז מה מדברים היום?
0: רפורמנס רביב.
1: בדיוק סיימנו, לא? בספטמבר.
0: סוף. אוגוסט? בגדול? Um, כן, זה, את האמת שאפשר להתחיל לדבר מהטיימינג, ואז נדבר על הפרוסרס שלנו, uh, אבל אני רוצה להתחיל קצת בשאלה יותר בסיסית מזה. אתם חייבים פרפורמנס רוויון?
1: את שואלת את דעתי? כן, אני חושב שפרפורמנס רוויון זה משהו שחייב להיות בכל ארגון. גם אני כעובד בארגון מאוד שמח ורוצה ל, 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 לעבור את התהליך הזה, אני מאמין שגם העובדים שלי. זה מאוד תלוי גם בזרקור ששמים על ה-performance review. כבר אני מכיר כמה ארגונים שרוב העובדים חוששים מה-performance שזה איזושהי נקודת זמן מבחינתם שבאים, מעריכים אותם. קראתי פעם איזושהי כתבה שהשווו performance review למשחקי הרעב. מדרגים כזה את כל העובדים, רואים אה, מי מקום אחרון, ואז כזה חותכים. אז חד משמעית, ככה לא צריך להיראות performance review. Uh, אבל במתכונת הטובה והעוטפת שלו, אני לגמרי חושב שהוא קריטי בכל ארגון.
0: אוקיי. Okay. Uh, מעניין אותי קצת לדעת, מבחינתך, התהליך של פרפורמנס ריווי הוא חצי שנתי-שנתי כמו אצלנו. Uh, זה מה שאני מניחה שאתה מכיר. פעם בחצי שנה אנחנו עושים, השנה יצא לנו לעשות פברואר, וספטמב... פברואר ואוגוסט, נמתח עד השבוע הראשון של ספטמבר לצערי, בגלל חופשות וכאלה. אנחנו עושים אותו חוצה ארגון, גלובלי, גם בישראל וגם בארצות הברית, באותו טיימינג, עם אותו טמפלייט. תכף נדבר קצת יותר על הממש פרוסס, אבל מבחינתך, כשאתה מסתכל על פרפורמנס ריוויו כמנהל לעובדים, זה נקודת הזמן הכי משמעותית לתת להם פידבק?
1: אני חושב שדיברנו כבר גם בעבר בפרק של one on one על פידבק, אז פרפורמנס ריוויו הוא לא... אי אפשר להגיד שהוא הנקודת זמן היחידה בזמן של העובד שאני נותן לו פידבק. כאילו, אם זה, מפשטים את זה לרמה הזאת, אז חד משמעית פעם בחצי שנה לא. האם זה הנקודת זמן הנכונה לבוא ושנייה לעצור הכל, לעשות רטרוספקטיבה, להסתכל מה רצינו להשיג, האם השגנו ולקבוע יעדים להמשך? אז... איך, בהרגשה היום שלי, אני מרגיש שפעם בחצי שנה זה מספק. אני לא מרגיש שיש לי חוסרים לזה. שוב, בגלל שאנחנו באים וחוזרים לזה יותר מפעם בחצי שנה. אנחנו נבוא ונסתכל על זה גם ב-one on ones, שאני עושה את זה פעם בשבועיים, יש כאלה שפעם בשבוע. אנחנו עושים עוד תהליכים שקשורים לגולים ולארגונים, שאולי נדבר עליהם בהמשך, אבל כן, לבוא ולעצור פעם אחת, לדעתי זה מספיק פעם בחצי שנה. אני מכיר, אגב, ארגון שעושה פעם ברבעון. נכון. חשבתי, כשדיברתי עם אותו בן אדם, שהוא אמר לי שהם עוברים פעם ברבעון, חשבתי כזה אוטומטית, אני אמרתי לעצמי, האם אני באמת הייתי רוצה אולי לעשות את זה פעם ברבעון? אני חושב שלא. אני חושב שיש לזה אוברד גם בסופו של דבר, שלא יודע, לפחות בארגון בסדר גודל שלנו, לא יודע, אני לא חושב שאני... אז אני יכול לספר לך
0: ששבוע שעבר במקרה אחד המנהלים מארצות הברית הוא עובד איתנו בצורה די צמודה, ונכנסנו כזה לשיחה מאוד מעניינת בדיוק על העולמות האלה של פרפורמנס ריווי ופידבק ומתן פידבק וכמה תקף הם, כאילו באיזה תכיפות עושים את זה. ומה שאותו מנהל אמר לי, זה אמר לי, תשמעי, העובדים שלי יודעים את כל מה שאני הולכה להגיד להם בפרפורמנס ריווי. ההבדל היחיד הוא שאני קורא ל-one on one שלנו בשם אחר, ואת אותו מסמך שאני מוציא מהפרפורמנס ריווי, במייל, ואני מדבר על מה היה, מה היה הגולים, איפה הוא עומד ביחס הגולים ומה אני חושב שאנחנו צריכים לדבר עליהם. כמובן שיש עוד מקום לשיח אחר ב-one on one, אבל מבחינת אותו מנהל, הוא אמר לי, תשמעי, זה, זה הדרך שאני מאמין בה. ויותר מזה, הוא גם אמר, אם היית שואלת אותי ומה אני בוחר ל-Simpli, אז אני הייתי בוחר שיהיה לנו תהליך של continuous feedback, משהו שיותר דומה לפעם ברבעון או משהו כזה. כשהמטרה שלו היא בכלל לא להיות עם אוברהד ועם כזה קפסיטי, אלא זה להיות חלק מה, מה-weekly's או מה-by-weekly's, בוואן און וואנים, בעצם עושים uh, ויש על, על עגולים, על uh, לאן uh, החברה הולכת ואיך זה פוגש אותך בצד הביזנסי ובצד האישי.
1: ואמרנו שהעובד הזה הוא מארצות הברית, נכון? מנהל, בתרבות, כן. המנהל, uh, בתרבות האמריקאית. תשמעי, בגדול אני חושב ש- שזה מעולה, כאילו, אם... עם... אני, אני מסכים מאוד עם המשפט שאמרת בהתחלה, שהוא אמר, העובדים שלי לא מופתעים בפרפורמנס ריווי שלו, הם יודעים בדיוק מה אני הולך להגיד להם. אני רוצה להאמין שאני אה, גם בפוזיציה הזאת, ואני חושב שככה זה צריך להיות. זאת אומרת, אני לא... כן, יש לי פרפורמנס אוברד. מה קורה
0: כשהם לא מופתעים? או מה קורה כשהם מופתעים? בואו בוא נעשה את זה רגע הפוך. אני חושב
1: שאי אי, אי אפשר, כאילו, זה משהו לא טוב ספציפית בתהליך. הרי, מה, מה אנחנו מדברים נעשה כזה חזרה לאחור, mm-hmm. כאילו כ- כ- קצת הנחנו דברים, אבל בפרפורמנס ריווי, בסופו של דבר, ברוב הפרפורמנס ריוויוס שחוויתי, אנחנו מדברים על רטרוספקטיבה, במקרה שלנו, חצי שנה אחורה, מה היעדים שהצבנו לעצמנו, בדרך כלל, אם לא תמיד, זה צריכים להיות יעדים מאוד כמיתיים, עם איזשהו KPI כדי לדעת אם הצלחנו או לא הצלחנו. היעדים האלה הוגדרו ביחד עם העובד גם בעבר, הוא מכיר אותם, והוא במש... במהלך החצי האחרונה, דברים. עם המנהל, בבחירת היעדים הוא
0: עשה קומיטמנט אליהם? הוא הסכים אליהם או שזה הונחת אליו מלמעלה?
1: מה ההגדרה של הונחת? אתה
0: ישבת בחדר לבד, כתבת את היעדים, אתה...
1: יכול להיות שישבתי לבד וכתבת את היעדים עם עצמי, אבל הוא בסוף קיבל את היעדים, הבין למה הם קיימים שם והסכים להם, כמובן. יכול להיות שאותו עובד לא היה לו רעיון, או הוא לא ידע מה בדיוק ההגדרה של יעדים, הרבה פעמים גם... עובדים בתחום, זה פחות מעניין אותם, הם רוצים לפתח. אז כאילו, איך שאתה אומר להם, תגדיר לי מה היעד שאתה רוצה, אין לו מושג על מה אתה מדבר. וכשאתה נותן לו את זה במשפט או שתיים, הוא מאוד מתחבר לזה, הוא אומר, כן, זה מה שאני רוצה. לפעמים כן, אני כתבתי אותם, אבל הוא לגמרי, מכיר אותם, הסכים ל-KPI, הרבה פעמים אנחנו מדברים, אני מדבר עם העובדים, אני אומר לו, אוקיי, זה המקום שאני רוצה שתגיע אליו, והנה ה-KPI כדי להגיד שזה זה, והוא אומר, מסכים על הגול, לא מסכים על ה-KPI, ובסופו של דבר, כמובן, הסכים.
0: אז אתה מוביל את זה, אבל זו באמת שיחה פתוחה בין שניכם כדי לבנות את מה שהכי מתאים לאותו עובד ולתהליך שאותו עובד צריך לעבור.
1: נכון, אז אמרנו שאנחנו מגדירים חצי שנה אחורה, וגם אותו דבר מגדירים יעדים חצי שנה קדימה. אז לשאלה שלך, מה זה אומר שעובד לא, לא מכיר או מופתע? זה כאילו אומר בגדול שציפיתי ממנו למשהו, הגדרתי איזה שהם יעדים שאני חושב שהם ולא שיקפתי לו את הציפייה הזאת, ועכשיו הוא יכול לאכזב אותי, כי הוא לא עומד בציפיות שלי. ואם אנחנו חוזרים בעצם למקום שאנחנו תמיד מדברים עליו, בעצם תיאום ציפיות, זה המקום לתיאום ציפיות. אני מגדיר, אלה היעדים מבחינתי, זה מה שמגדיר הצלחה. ככה נראית הצלחה בעוד חצי שנה, ואם לא תעמוד בהם, זה לאו דווקא נחשב כישלון, אבל בסופו של דבר זה מה שאנחנו כרגע רואים כהצלחה. אגב, כבר היה לי מקרים שבהם אני שבועיים אחר כך היה, 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 הגול יכול להשתנות, כי הוא היה, לא יודע, אחראי על פרויקט מאוד מאוד גדול, שחשבנו שעכשיו הוא מתחיל לעשות קיקו, וזה יגדיר הצלחה של סופו של דבר, ואחרי שבועיים היה איזשהו שינוי מאוד גדול, וזה ירד מהרודמב, ועכשיו הוא לא עושה אותו. אז אני לא אשאיר אותו, את הגול הזה, תלוי באוויר עכשיו חצי שנה, ויבוא בעוד חצי שנה ואגיד, אה, ah, כן, זה לא רלוונטי. כאילו, זה, זה לא טוב. ובגלל זה אני מתחבר לאותו מנהל שאמר, מה זאת אומרת, אני כל זה, אני באמת, אני מעריך אותו. אני לא חושב שזה יותר מדי, אני לא חושב שאף פעם שזה מדי. זה יכול להיות גם שיחה של דקה שנייה על וזה יכול להיות גם שיחה של 20 דקות, זה מאוד תלוי עובד מנהל. אבל לגמרי צריך לחזור לגולים האלה, העובדים צריכים כל הזמן לדעת שהם צריכים לפעול לכיוון של הגולים האלה. בהנחה שהם מסכימים הרי איתי, שזה מה שמגדיר ההצלחה שלהם.
0: אתה חושב שאתה
1: עושה
0: למה זה חשוב לך? ברמה האישית, שלך. ש... מיכאל מגיע ורוצה לשמוע.
1: אז אמר לי, אני חושב שזה תיאום ציפיות, זה מקום שבו המנהל שלי אומר לי, ככה, קודם כל, אני רואה הצלחה שלך. שתכיר. כאילו, אם אתה רוצה בסוף שנה לבוא ולהגיד, האם הצלחתי, היום חצי שנה מוצלחת, היום המנהל שלי חושב שזה חצי שנה מוצלחת, קודם כל, אז הנה, זה על השולחן, מאוד כמית, ואני יכול לעשות 1 או 0. זה קודם כל. כמובן שיש עוד מסביב, ופידבק, והעברה של הצלחה, ברור דבר שני, הגולים האלה, בהנחה שהם לא גולים אה, ש... פיורלי של הצלחה ברודנה, וקצת יותר השקיעו בהם מחשבה ועבדו אותם, אני מקווה שעבדו אותם גם איתי על מים, זה בסופו של דבר דברים שעוזרים לגדול. תמיד הגולים יהיו משהו, ככה אני לפחות רואה את זה, בפרפורמנס ושאני אשמע את הגול, זה לא משהו שאני יכול לבוא מחר בבוקר. פשוט לעשות אותו, ואז מסמן וי על הגול, הנה עשיתי. זה משהו שאני אצטרך לעבוד, להשקיע, ללמוד, יכול להיות שהוא... חלק מהגולים הם יהיו פשוט... קצת לצאת
0: מאזור הנחות. בדיוק, כן,
1: כאילו... לעשות משהו שיפתח אותי. חלק מהדברים, אני מסכים, הם לאו דווקא לצאת מאזור הנחות. לא כל הגולים בפרפורמנס ריוויום, הם יציאה מאזור הנחות וגדילה, לפעמים זה... הצלחה בפרויקט מסוים. הפרויקט הזה דורש יכולות תכנות שיש לי. אבל הוא פרויקט ארוך, הוא פרויקט חשוב, שאני עכשיו ממונה עליו, ומן הסתם אני לא יכול להצליח אותו מחר בבוקר, כי הוא ארוך, אבל יכול להיות שאני אסיים אותו ואסתכל אחורה, אני לא יכול להגיד, וואו, למדתי אינסוף דברים, אבל הייתי אחראי על פרויקט מאוד מאוד פנדמנ... קריטי לחברה. מעולה, זה גול. סבבה. חשוב שהוא לא יהיה הגול היחיד, אבל.
0: ברור. בואו נדבר, לפני שאנחנו צוללים לאיזה סוג של גולים וכאלה, בואו נדבר רגע על התהליך שאנחנו עושים בסימפלי, איפה אפשר מקיף או פחות מקיף, איפה לך כמנהל הוא משרת אותך ונותן לך כלים, איפה קצת פחות. אני אספר שאני בסימפלי כבר שנה, אה, אוטוטו, ובשנה הזאתי עשינו פעמיים performance review בשתי מתודות שונות. על פניו זה לא השתנה מקצה לקצה, אבל, אבל הת, הכלים שהשתמשנו בהם היו קצת שונים. אז א', מעניין אותי מיכה לשמוע ממך מה אתה כמנהל מחפש, איזה כלים... תורמים לך ועוזרים לך לבנות פרפורמנס ריוויו. ב. דיברנו קצת על קצובת הזמן, אז כל חצי שנה זה סבבה. כמה אנרגיה וכמה אוברהד זה באמת עולה לך, ואיך, האם יש לך טיפים לניהול של כל התהליך הזה יותר טוב, יותר קל? האם אתה מתחיל עם העובדים שזה הכי הכי ברור מה התהליך שלהם, ואחרי זה מסיים עם, ה... עם היותר מאתגרים לפענוח או להפך? אז כזה שאלתי הרבה שאלות, נראה לי נתחיל בשתספר לנו מה, מה התהליכים שהיו בסימפליאדים.
1: <laughs> אז אנחנו, היו הרבה, אני אתמקד בכמה מרכזים, אני חושב שבסופו של דבר, רוב הפעמים אנחנו יורדים לאיזשהו טמפלייט, הטמפלייט הזה מאוד חשוב לדעתי, שהוא יהיה, כתוב בצורה כזאת, שהוא יהיה תואם לכל הארגון. זאת אומרת, לא אם אנחנו עושים את זה R&D, Product Marketing, כל העובדים שעושים איזשהו תהליך Performance Review. צריכים uh, להשתמש באותו טמפלט. הוא צריך כמובן להיות מורכב משני חלקים מרכזיים של גולים בעבר, שמילינו אותם בטמפלט כאילו חצי שנה אחורה, וגולים שנבנות שנ... אותם קדימה. הגולים חייבים להיות uh, גם אולי איזה משהו דיסקריפטיבי כאילו, שמסביר מה הגולים, ואיזשהו KPI כמו שאמרנו, וצריך להיות לזה גם... לפחות אצלנו, סליחה, אני לא אגיד מה אני חושב שזה, אבל היה איזושהי תקופת זמן. זאת אומרת, זה צריך להיות מושלם בסדר גול. ברבעון ראשון, בשתי רבעונים, זה אולי איזשהו גול שאני מגדיר בתחילת שנה, והוא הולך מעכשיו להתפרס עד סוף שנה, אבל צריך להיות להם איזשהו תחימת זמן, שאני...
0: חוץ מהגולים, על מה עוד מדברים בפרפורמנס רביעי?
1: צריך להיות עוד אזורים, כמובן נקרא לזה לאיזשהו point of view, או free text כזה, של בו אני אומר, מסכם, הרבה פעמים קל לעובדים לא רק להסתכל, להסתכל בטבלאות ולהגיד, אוקיי, זה אני צריך לעשות ככה וככה. זה, זה צריך להיות שיחה. העובד אידיאלית, אם המנהל יכול לא לשבת מול הפרפורמנטיבי ולקרוא אותו, כי זה לא עובר כל כך, הוא צריך ממש לדבר עם העובד וצריך להיות לו לא איזה שהם נקודות שבהן הוא מעביר לעובד את מה הוא חושב עליו שהיה בחצי שנה קדימה ומה אחורה, ומה שהיינו עושים בנוסף, בסימפלי, זה מתייחסים... לווליוס של החברה. זאת אומרת, היה, יש לנו איזשהו סט ערכים שאידיאלית כולם מכירים אותם ופועלים לפיהם, ובפרפורמנט סריווי העובד והמנהל היו צריכים בעצם להגיד כמה ביום יום שלהם הם עובדים בראי אותם ערכים, כמה, מה הדברים הפרקטיים שהם עושים ביום יום שמשקפים את הערכים האלה.
0: בשנה האחרונה אין לנו את ה-values בתוך ה-performance ה- review, מסיבה שאנחנו עכשיו בדיוק משנים אותם ועושים פרויקט ממש מעניין סביב זה. אבל אני רוצה להתחיל רגע עוד, עוד לפני, קצת יותר בלמעלה. אה, כשאני הכרתי את התהליך performance review בסימפלי ובאופן כללי בכל הארגונים, זה תמיד דבר, אה, משהו שיוצא מארגון ה-hr, אה, איזשהו קיק-אוף רשמי כזה לכל צוות ההנהלה, שבו אומר אה, מה יהיה המתודה שנשתמש בה הפעם, אה, באיזה... הפורמט אנחנו נציג את זה הפעם, איפה אנחנו מרכזים את ה-performance reviews, האם באיזה קצובת זמן אנחנו מצפים לכל אחד מהתהליכים. אחרי ששיקפנו את זה לכל צוות ההנהלה וקיבלנו את ההסכמה שבאמת כולם יכולים לעמוד בזה, אז השלב הבא זה בעצם לשקף את זה לכל העובדים, חוצה יבשות. כשהמטרה היא באמת לתאם ציפיות ולהסביר להם שאנחנו נכנסים לתוך תהליך פרפורמנס ריוויוז, שהוואן און וואנים יהיו קצת יותר ארוכים, שהמטרה היא שיבואו מוכנים לפרפורמנס ריוויוז וישבו ויעשו במרכאות כפולות את תשעורי הבית, שזה לחשוב גם הם לאן הם רוצים לקחת את עצמם קדימה, איפה הם, הכי, איפה הם הרוויחו הכי הרבה. הטמפלייט שאני מכירה שהתחיל משנה שעברה, הוא טמפלייט די בסיסי, שמתחיל באמת את הגולים, כמו שאמרת. יש בו גם פרי-טקסט, uh, בעיקר uh, 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 לדבר דווקא על, עליי כאיש, כבן אדם עצמאי. אז זה יכול להיות עליי המנהל, העובד כותב עליי המנהל, ואני כותב על העובד, על איך הייתה הדינמיקה, ואיך עבדנו, ואיך, uh, ומה היו הדברים המשמעותיים בחצי שנה הזאת, וכל מיני כאלה. Uh, לפני... שנה הכנסנו קטגוריה חדשה שנקראת What's Next, בעצם לאן אנחנו רואים את אותו עובד גדל בחצי שנה הקרובה, או מה הדברים החדשים שהיא will מתוך איזושהי הבנה שצמיחה והתפתחות אישית היא דבר משמעותי וחשוב בסימפלי. וזיהוי החוזקות. זיהוי חוזקות, לא דיברת על זה.
1: שוב, אני חושב שאולי את צודקת שfree בלבד, שזה כאילו מה שהיה לי בראש, זה כאילו לא מספיק, צריך באמת לכוון יותר למקומות האלה. אז באמת אולי עכשיו, אנחנו, כמו שהתחלת להגיד, עבר קצת גלגולים, אבל אז היום אנחנו באמת מקום שצריך לזהות אולי מה החוזקות של, של כל עובד, מה ה-opportunities של כל עובד, ש, שחייב לצי, לצי, כאילו להתייחס לזה פשוט בשיחה, כי זה, זה, בסופו של דבר ה-opportunities זה מקומות ש... קודם כל זה מקום שהמנהל בא ונותן איזושהי ביקורת, כאילו, שפה אפשר להשתפר, וזה גם נותן נקודה לגרוף. כאילו, הנה, פה זה המקומות שאתה יכול לגדול בהם, כי אני מנגיש שאתה... ביחד אנחנו
0: מגדלים אותך, מה אתה צריך, מה חסר לך. ואולי
1: גם הגולד של שנה קדימה יהיו קשורים לאופריטיוניטי.
0: חד משמעית. אני גם אגיד שבזיהוי החוזקות, אחד הדברים המעניינים שהוספנו, ואני אישית נורא נהנית לראות את זה, ואני מקווה שגם העובדים... מקבלים מזה ערך רב, זה שאנחנו לא רק אומרים מה חוזקה שלך, מיכאל, אתה טוב עם אנשים, אנחנו גם אומרים איך זה משפיע על יתר הצוות. ומנסים להביא דוגמאות ממשיות מהשטח אה, לתוך, לתוך הדבר הזה. Uh, כשמה שעומד מאחורי הכלי הזה, זה באמת לתת uh, גם לעובד וגם למנהלים לראות את הפרספקטיבה היותר רחבה. אותי רגע בזום אאוט על יתר הארגון, אותי רגע בזום אאוט על הצוות. איך אני נתפס, כאילו? איך אני ואיך נתפס? זה משפיע, כן. מה כן. המקום שלי כן. בתוך
1: הארגון כן. בתור מישהו עם החזקה הזאת. כן. אני חושב גם שהתהליך הזה שבו, לא אמרנו את זה, אבל מה שהיה לפני זה, כאילו המנהל... ה... היה מפיץ את אותו, היינו מפיצים את אותו טמפלייט לעובד, העובד היה ממלא את זה, ואז המנהל היה ממלא על גבי אותו טופס, ואז נעשה את השיחה על זה. ככה בעצם, אתה יודע שהעובד במירכאות התכונן לזה, כי הוא בא במילת הטופס, גם עובד, המנהל בא במילת הטופס, ואז הם מדברים על זה. מה שעשינו הפעם, שהוא קצת שונה... במדיור? כן, עכשיו, גם מה בדיוק. עשינו אותו יותר lightweight, בגלל, גם בגלל איזשהו תהליך אה, נוסף שאנחנו ממקבלים, שיותר קשור ל-growth ול goals, כאלה, יותר קטנים לכל אחד. אני מניח שנדבר על זה כנראה באיזשהו mm-hmm. פרק בהמשך, אבל... אה, אז כאילו קצת הפרדנו את זה מהפרפורמנס ריבו, ואז הפרפורמנס ריבו נשאר קצת יותר מצומצם, יותר רספ- רספ- רספקטיבה חצי שנה אחורה כזה, אז ניסינו לך לה... אני יכול לך
0: שאנחנו כהר, אה, כשחשבנו על להיכנס לתהליך, ידענו שיש... אה, אובר-הד גדול לתוך התהליך. ידענו שהטפסים כרגע מתנהלים בגוגל דרייב, זה קצת מסובך, זה קצת למחוק, לשונות צבעים, לעשות זה, לעשות זה, וניסינו לחשוב על משהו שיהיה הרבה יותר פשוט. זה מה שהוביל אותנו לזה. אני חושבת
1: שזה חד משמעי, פשוט יותר. רגע, לא דיברנו על מה, אז כאילו... המילה, אז כן.
0: אז ניסינו לעשות משהו פשוט, וביקשנו בעצם מכל מנהל לעשות את הפרפורמנס ריווי בדמות שיחה. הצגנו מה אנחנו רוצים שיהיה בשיחה הזאת, שזה מדבר על ההיסטוריה, מדבר על הגולים ומדבר על מה הלאה בעתיד, וביקשנו לסכם את זה במייל לשני הצדדים. איך היה לך לעשות את זה בכזה פורמט? כאילו לייט
1: מבחינת אוברהד, אני חושב... לי זה היה כמעט זה. זאת אומרת, גם לשיחה הזאת וגם לפרפורמנס אובי הקודם, אני, אני, אני מרגיש שהייתי צריך להתכונן כמעט באותה צורה. כמובן שזה היה קל יותר, כי ירד לי חלק שלם שמדבר בעצם על, ה, על הגולים לחצי שנה קדימה, שהוא לא קיים היום. אבל מצד שני, זה ירד החלק הפרקטי של להגדיר לא גולים. לא קיים, אתה לא דיברת עם אנשים על מה... ירד החלק הפרקטי של להגדיר גולים. לא ירד החלק של... ה-growth ולאיפה אני רוצה שאותו עובד כאילו יתפתח ויצמח. זאת אומרת, עדיין אנחנו מדברים על פרוטומניטיז. כן, אנחנו משתמשים בגולים.
0: אוקיי, אז אני רק יחדש ואגיד שיצאנו מנקודת הנחה שהגולים ממשיכים בחציון הזה, אלא אם כן מישהו לא יודע מה עכשיו צוות, שינה תפקיד, עשה זה, ואז באמת נדרש אור, יצטרף חדש לסימפלי, ואז באמת נדרש לכתוב גולים מחדש. יצאנו מנקודת הנחה שבה הגולים אמורים להמשיך, ועכשיו רק צריך לעשות את האדפטציה כלילה. אבל זה כי זה מידי ריוויוב. בפעם הבאה לא יהיה ילכה... לך לעשות סקיפ על הגולים.
1: אה, לא, ברור, אני אומר, אבל אני, שוב, אני, מבחינת פשטות והתכוננות לזה, אז כמעט אותו דבר, חוץ מבגלל שזה מידי, אז יש פחות את הנושא של הגולים. עדיין מדברים על growth, אני עדיין צריך להתכונן לכל שיחה בדיוק באותה צורה. אז גם... זאת אומרת, לך
0: גם... כמנהל זה לא חסך באוברהד, ואתה מעדיף או לא? טופס? ו-
1: אז הנה, אז, כ- איפה זה כן שינה? העובדים, בגלל שהם לא קיבלו טופס לפני למלא, אמנם הם קיבלו הדסאפ, זאת אומרת, ההדסאפ בא בדמות לשנות את הכותרת של ה-one on one הבא שלנו, שאומרת ששם יהיה גם פרפורמנס ריוויו, ובא גם בדמות אה, הודעה כללית במשרד, אני לא זוכר אם mm-hmm. היה אימייל כללי או mm-hmm. לא, שאומר, אנחנו מתחילים את ההלך של פרפורמנס ריוויו, שימו לב, תתחילו לחשוב, תתחילו להתקונן, תתחילו להתבשל. בפועל... עובדים הגיעו אליי לשיחה לא מוכנים, הרבה פעמים, חלק וחלק, אני לא יכול כמובן להכליל, אבל חלק מהעובדים הגיעו כאילו, אה, ah, אוקיי, מה זה, פרפורמנס ריווי עכשיו? טוב, אז זה hmm, רגיל. חלק, פה זה קצת משנה, זה, זה עיקר לדעתי החיסרון, רק זה, וזה לא על כל העובדים, כי חלק מהעובדים כן באו מוכנים, חלק מהעובדים אמרו לי, תשמע, לא התכוננתי במיוחד, כי אני מרגיש שכל שיחה אנחנו מדברים על הדברים האלה, אז זה לא משנה לי. אתה
0: חושב שאתה כמנהל יכלת להכין אותם אחרת, או שזה לא המקום? הם היו מעדיפים טופס.
1: אני... זה גם קצת משתנה. אני חושב שרוב האנשים לא היו מעדיפים טופס, בכללי, כי זה אוברל, כי אה, עוף צריך למלא וזה וזה. יש איזשהו אחוז מסוים, והאחוז הזה הוא אחוז שכן בא מוכן לשיחה בכל מקרה, שכן... תופס עדיין את ה-performance review ומבין, ואולי פה מאוד חשוב לי לדבר על זה ככה אני פותח כל שיחה של performance review, ולא משנה אם העובד הזה הוא חמש שנים, וזה ה-performance review ה-200 שאני עושה לו, או הראשון, אז אני אגיד את זה. performance review מאוד 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 חשוב לי שהעובד יבין שזה תהליך שהוא מאוד 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 חשוב לו. זה לא תהליך שבה... לבחון את מקומו בארגון כדי להוציא מספרים להנהלה, כדי שבלא יודע, בעת קיצוץ נדע את מי להוריד. זה לא המטרה של זה, והיו לי עובדים שאמרו לי, ממש, שאמרו לי, תשמע, בארגון הקודם שלי זה בדיוק מה שזה הרגיש לנו, ואני שמח שאתה אומר לי שזה לא המצב פה. מאוד מאוד חשוב, פרפורמנס רביעי הוא תהליך. שעובד צריך לברך עליו, כי אתם, הוא בא לתת לו כן, אם אתם נמצאים בארגון בא שאין פרפורמנס ריוויו בו, לכו למנהלים שלכם, תדפקו על השולחן, תגידו, זה לא יכול להיות הדבר הזה. א-
0: א- 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 אבל סיט... אם הם מקבלים מספיק פידבק.
1: זהו, ש... זהו, זה לא חייב להיות פרפורמנס ריוויו בדמות... פרפורמנס ריוויו חצי שנתית, סבבה? כן, אני קורא, גם אני, אני, אני רואה הרבה יותר גם עכשיו בתעשייה, בוחרים לעשות העברת פידבק בדרכים אחרות. בסדר, אני לא... אני אתן לזה את יותר כותרת גדולה יותר, אם אין תהליך מסודר שבו אתם מקבלים פידבק, יכול להיות continuous feedback, יכול להיות שבכל one-on-one יש זמן לפידבק הדדי, אין בעיה, לא צריך לקרוא לזה performance review. אבל אצלנו ספציפית זה פרפורמנס ולכן <laughs> העובדים צריכים לדעתי באמת לברך עליו. אני חושבת שהאסנס
0: עליו. של זה זה שזה מייצר איזשהו סנאפ שוט, אנחנו מצלמים את המצב כרגע, עושים פריז ומדברים עליו. ולא תמיד ב-day to day, ב-hassle, בעומס, אנחנו מצליחים להגיע לפריז הזה. אז אני חושבת שבאופן כללי זה נושא מבורך. אני יותר מתחברת דווקא לגישה של אותו מנהל מארצות הברית שעושה, נקרא לזה continuous feedback even though. הוא חייב להגיש את הפרפורמנס ריוויו. אני גם אגיד שלעובדים שנתקלים בזה בפעם הראשונה, זה נורא אוברוולמינג, אבל בדרך כלל כשהם יוצאים מזה, הם יודעים להגיד שזה נתן להם ערך uh, ומה הם קיבלו. למנהלים שנתקלים בלעשות פרפורמנס ריוויו בפעם הראשונה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. Uh, מהניסיון שלי של ללוות מספר מנהלים בתהליכים האלה, אפשר לומר שזה נורא נורא מפחיד ומלחיץ. ו... כדי להוריד רגע את רמת הלחץ והפחד, אני תמיד חוזרת ואומרת, אבל כל מה שאתה אומר פה לא אמור להיות חדש. כל מה שאתה אומר פה אמור להיות דבר שאתה ממשיך וממשיך להמשיך להגיד. ואם התעורר ועכשיו הבנת, נפל לך האסימון כי עשית סנאפ והבנת משהו שהוא חדש, בואו נחשוב איך אנחנו אומרים את זה. בעיניי, אחד הדברים הכי משמעותיים בלעשות פרפורמנס ריוויו או בלתת פידבק, זה להתעסק בעיקר ולא בטפל. אז יכול להיות שעל אותו בן אדם יש לך חמש דברים להגיד, אבל בוא נבחר לשים את האמפסיס על הדבר העיקרי, המקדם, החשוב ביותר. לא רק על הדברים הטובים ולא רק על הדברים השלילים. גם אם יש לך משהו ענק שהוא שלילי, לא, גם היו דברים טובים בחצי שנה האחרונה, היו דברים מקדמים בחצי שנה האחרונה, היו... החוזקות של אותו בן אדם נשארו שם וצריך לדבר עליהם, למרות שהיה איזשהו בלטם ש... שעכשיו צריך להתמודד איתו. אז, אז זה קודם כל, ואני גם חושבת שהמקום להתמודד, עם דברים שליליים, הוא לא ב-performance review. הוא יכול לייצג את זה, אבל זה לא המקום לתהליך עבודה ושיקוף ראשוני. אני, אני מקווה שכשמנהלים מגיעים לזה בפעם הראשונה עבורם לעשות את ה-performance review, הם יכולים להישען על ה-performance review שנעשה להם בעבר, ולהגיד, אוקיי, מה עבד כשעשו לי יותר טוב ומה עבד פחות טוב, ולקחת משם את כל הנקודות בהתאם לאיזשהו טמפלייט, בהתאם לאיזשהו כלי שמציגים להם, ובאמת
1: אני מסכים, אני חושב שגם כשנותנים פידבק, אה, אני חושב שהוא יכול לגעת בכמה רמות. זאת אומרת, עברתי כמה performance reviews עם עצמי, כאילו, שעשו לי אה, בקריירה שלי, ואני חושב שהיו לי performance reviews שסיימתי ואמרתי, nee, זה לא, לא נתן לי הרבה. כאילו, אני רוצה להגיד, אה, לא חידש לי, אבל זה לא משהו רע, כמו שאמרנו עכשיו, זה שperformance review לא מחדש לי, לא אומר דברים רעים.
0: הוא צריך לרגש אותך.
1: אני חושב שזה באמת תיאור טוב, כאילו, אני חושב שזה באמת צריך להבהיר לי, כמו, כמו הדוגמה שנתת, שאנחנו עכשיו התחלנו יותר לעשות, זה מקום לבוא אליי ולשקף לי איפה ההתנהגות שלי, שלא אמורה להיות לי חדשה, כי אני מקבל קונטיניוס פידבק, אבל איך היא משקפת ואיפה המקום שלה בכל הארגון. כי זה לא דבר אולי שמדברים עליו ביום-יום, בעצם לעצור ולהבין, אוקיי, סבבה, אז כל פרפורמנס דוברי אומרים לי כמה אני טוב ב-X וכמה אני צריך להשתפר ב-Y. אבל איפה זה בא לביטוי? אני אתן לך דוגמה. ביטוי?
0: יש לנו את אחד העובדים אה, בארגון, שבאמת יש לו הרבה מה להגיד. אה, הרבה מה להגיד בצורה אה, אה, קוהרנטית. זאת אומרת, גם אם זה על פוליטיקה, וגם אם זה על המטבח, וגם אם זה בנושאי עבודה. אבל הוא תמיד אומר דברי טעם. זאת אומרת, זה לא שהוא יבוא ויגיד אה, משהו שהוא לא רלוונטי. Uh, בעיניי, החוזקה הזאת יכולה להתפס גם כחולשה, כי הרבה אנשים יגידו, מה, אבל, אבל תמיד יש לו מה להגיד, וזה מתיש, וזה מעייף, וזה קשה. אבל דווקא האימפקט של אותו בן אדם זה להוכיח, ו- ואני יכולה להגיד שזה חוזר בשיחות uh, שלי עם אנשים, זה, הנה, כשהוא אומר, מקשיבים לו. למה הוא מקשיבים לו ולי לא? והרבה פעמים כל מה שאני אומרת להם זה, ניסית להגיד? וזה כל האימפקט, האימפקט של אותו אדם, זה שהוא אומר, והוא מצליח להעביר את, המת... את המחשבה שלו, והוא מצליח להעביר את הפואנטה, גם אם לא הסכימו איתו, גם אם חשבו אחרת, גם אם הסכמנו שלא נסכים. זה בסדר, אבל הוא הצליח להוציא את הנקודה שלו, לת... להעביר אותה, ו... ולעזור לאחרים. עכשיו, בהרבה מקומות הוא באמת נותן השראה, כי... כי עצם זה שהוא אומר, שהוא מתעקש שישמעו ויקשיבו עד הסוף, שהוא לא מוותר על, euh, לא יודע אם זה אכפת להם, לא יודע אם זה מעניין. ברמה הטכנולוגית זה והזה, אני לא יודע אם אנחנו יכולים לפנות לכיוון הזה, גורם לאנשים אחרים ללכת ולחקור, גורם לאנשים אחרים ללכת ולדבר על זה. הרבה פעמים הוא מביא גם classification, מביא איזשהו מאמר, מביא איזשהו... כבר
1: מאמר או משהו, כן.
0: כן, שמצדיק את זה, ואז פתאום אומרים, וואלה, אני לא חושב כמוך, אבל כדי לפרק את זה, אני צריך גם ללכת ולחקור. וזה גורם לאיזושהי גדילה מתמדת, איזושהי שיחה...
1: אז יפה, אני רוצה לגבי מה שאמרתי מקודם, אז יש שתי דרכים, אני מניח שיותר, לבוא ולתת הפידבק הזה לבן אדם. אתה יכול לבוא ולהגיד לו, גם אם זה בקונטיוניס פיד, וגם אם זה פרפורמסטיב, ולהגיד לו, תשמע, אתה בן אדם אה, דעתן, יש לך אה, דעות בהרבה דברים, וזה טוב ויופי. כל הכבוד, תמשיך. כאילו, אופ, אפילו לציין את זה גם כחלק ממשהו ואולי לא כבולד בפני עצמו, זה דרך אחת. והנה, נתתי עכשיו לבן אדם פידבק, לצורך אה, חיובי במקרה הזה. על איזושהי תכונה ש... שיש לו. ואני יכול אבל גם לשקף את זה, אני לא אחזור על כל מה שאמרת, אבל אני יכול לשקף את זה כמו שאמרת עכשיו. אתה גורם לאנשים אחרים ללכת ולחקור. Uh, אתה, גור... אתה מציג פוינט אוביוז שונים ומפרה uh, uh, אנשים אחרים ודיונים, ו... ו... ואז זה רמה אחרת של פידבק. זה גורם לך להבין, אוקיי, זה לא, בסדר, זה נחמד שיש לי את זה, יופי. כנראה הוא גם מודע לתכונה הזאת, בסדר? אם זו תכונה במיוחד עם כזו בולטת, כנראה אתה לא הראשון שאומר לו את זה. לעומת זאת, איך, אתה, איך אותו בן אדם משפיע על כל הארגון או על אנשים אחרים סביבו, זה משהו שלאנשים לפעמים קשה, קשה, קשה לדעת גם טוב, מהסיבה ש... טוב, חסרה לו הפרספקטיבה, אתה הוא עכשיו לא יודע, מדבר על פקודם. נכון, כולם. הוא לא יודע הוא לא. שזה משפיע גם על איקס, אבל מצד שני, אותו בן אדם בא ומדבר איתי, או מספיק שאני ישבתי בדיון אחד איתו מהצד וראיתי איך זה משפיע, נכון. אז זה הערך המוסף. זה נכון. פידבק לדעתי נכון. ברמה גבוהה יותר, ולזה צריך לשאוף. וזו הסיבה. שמנהלים חייבים להתכונן לפרפורמנס ריוויור. אתה לא יכול לבוא לפרפורמנס ריוויור ולזרוק ולזרום תוך כדי השיחה, כי אתה כמובן, ואני יוצא מנקודת הנחה שכולנו מכירים את העובדים שלהם, אז לזרום ולמלא את הטופס תוך כדי השיחה. אי אפשר לעשות את זה. זה פשוט לא נותן את אותו אימפקט. צריך לשבת בבית, בעבודה, בחדר. תגיד, אתה מתייעץ לפני שאתה כותב פרפורמנס ריוויור? אני... א', כן, כאילו, זה, יש שתי לבלים של התייעצות. יש, קודם כל, לפני פרחום רביעי, אני מוציא הרבה פעמים uh, מייל, ל... שכמובן, תלוי למי, אבל לאנשים שעבדו איתם uh, בצורה... Uh,
0: לאנשים בבח... שעבדו עם אותו ו... עובד, עם עובד, עובד תחת
1: הפרופרונקל? כן, ומנהלים ומנהל, שלו, בין אם זה מנהלים, uh, co-workers שלי שייבצו לעבוד, אולי גם למנהל שלי. שאולי יצא לו לעבוד, פירס uh, בארצות הברית, אולי פרודקטים, כל האנשים האלה. אם היה לו איזה פרויקט מאוד מאוד גדול, גם אם זה בן אדם עם עוד אינדיבידואל קונטריבוטר, אז, עכשיו, יותר, אז, אז אני עכשיו גם עכשיו עושה את זה. וגם, אז אתה אוסף עוד פוינט אופייטיקים. אז קודם כל אוסף עוד פוינט אופייטיקים, כדי כזה ללעוס את הכל ולשכלל. וגם הרבה פעמים עולים שם דברים שפתאום אני אומר לך, אה וואי, לא ידעתי את זה בכלל, ויכול להיות שאני אלך ויחקור עוד קצת בנושא הזה. Um, זה דבר ראשון. דבר שני, uh, לא בכל ה-performance reviews, uh, נקרא לזה במירכאות רוב הפעמים ביותר, אני לא רוצה ל... Uh, עמוקים יותר, באלה שיש לפעמים גם הרבה יותר נושאים, או יותר opportunities, או מישהו שמאוד uh, נמצא בקצה הגדילה שלו, ואנחנו צריכים למצוא את האתגר הבא שלו, או דברים בסגנון הזה, אז אני הרבה פעמים גם מפיץ למנהל שלי, או אלייך, כדי לבוא, כ- אלייך כנו, כגוף ה- okay. HR, <laughs> uh, לבוא ולראות איפה עוד יש דברים שאולי... Uh, אפשר לשפר, וכמובן, לפעמים יש, זה, לרוב זה קורה באזורים של ה-opportunities, אבל לפעמים יש דברים שאני כאילו בא וחושב, אוקיי, איך נכון לבוא ולהגיד, להציג את, את זה, להציג את להציג את זה להציג. בדיוק לאותו עובד, בצורה שמצד אחד, לא יודע, לא, רוצה, לא תפגע, מצד שני, צריך שהיא תיקלט, ולפעמים יש את הפער הזה, כאילו. אני
0: יכולה להגיד שאחד הדברים הטובים בלסכם פרפורמנט סריוויו ולשלוח אותה בסיומו, זה שבאמת uh, יש איזשהו תיעוד, והרבה פעמים העובדים יכולים פשוט לחזור ולהגיד, רגע, השיחה הייתה מהר מדי, היא התנהלה, היא זרמה. ועכשיו, רגע, אני לא זוכרת כל מה שנאמר בה, אז, אז יש במה להיאחז זה קודם כול. דבר שני, אני, אני, אני בשיחות שלי הרבה פעמים מבקשת מעובדים, מעובד, עובדים איתי, עובדים תחתיי, לחזור על מה ש... שדיברנו. בוא תסכם לי רגע, מה שמעת? זה, זה טוב שהקשבת, זה טוב שדיברנו, מה שמעת מתוך כל מה שאמרתי? כי אני לפעמים יוצאת מהחדר, מאותה שיחה עם אותו בן אדם, ואני שמעתי משהו אחר, או מה שהוא אמר, או ממה שהוא כיוון אליו.
1: זו נקודה מעולה. אני, אני, אני ממש שמח שיש לזה נקודה מעולה, ואני חושב שזה כלי מאוד טוב, שכאילו, אני רוצה ש... אני אחזור עליו שנייה כדי שהוא לא ייבלע ככה בכל הדברים, כי זה באמת, זה כלי מדהים. כשאת אומרת, כשאתם עושים שיחה, במיוחד בחלקים היותר קריטיים, כן, לא צריך לסכם עכשיו, צריך עכשיו את מה שאתם רוצים להגיד, ואז לבקש מהעובד לחזור, לחזור על מה, מה הוא הבין ממש, מהמשפט שאמרתי. אני ממש אתמול שעמת עשיתי שעמת. את השיחה
0: הזאת, ואמרתי, מה שמעת אותי אומרת? <laughs> א', אותו עובד הסתכל <laughs> עליי כאילו, <laughs> מה? <laughs> אז אמרתי לו, חשוב לי שאנחנו נצא מהחדר <laughs> בהבנה <laughs> הדדית. <laughs> ואני לא בטוחה שאני הבנתי אותך, אז אני עכשיו שיקפתי לך. ואמרתי, והמשכתי אחרי השיקוף שעשיתי ול, למה שאני חושבת. ועכשיו אני מאוד אשמח לשמוע את מה אתה הבנת או שמעת או, או הקשבת לי אומרת. ואם זה לא מדויק, אם אני לא דייקתי במה שאני אמרתי, בוא תתקן אותי, כי זה הזמן שלי לאסוף את הפידבק ה- 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 ממך, אבל, אבל גם לך הפוך. Uh, הרבה פעמים גם כשאתה חוזר בקול רם, וזה כלי שאנחנו יודעים גם בלימודים ובכאלה, כשאתה חוזר בקול רם, אז זה עושה עוד איזשהו רג'סטריישן במוח, וזה מטמיע את זה יותר טוב. ולכן אני חושבת שזה לא רק טוב לשבת ולהקשיב, זה לא רק טוב לשבת ולקרוא, זה עוד כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו, ה- ה- לחזור על זה, הרפטיטיביות. אני לא עושה את זה בכל שיחה כמובן, אני עושה את זה בטקט, אני עושה את זה במקומות שהם מאוד מאוד קריטיים ואקוטיים, אני עושה את זה במקום שעלול לייצר יותר התנגדות, וברגע שבשיחה, השיחה הייתה טובה ולא הייתה בהתנגדות, אני רוצה שנחזור על זה. כי אני לא רוצה שנצא מהחלב, ואז אגיד, רגע, עכשיו נפל כשאני え... לא רוצה שמשהו יתסוס, אני רוצה שאותו בן אדם, רגע, ייקח את הנשימה, אז זה הדרך לקחת אוויר ולעשות פאוזה. גם אני לעצמי. אני לא רוצה עכשיו לענות באינסטינקט ובלי לחשוב, אז אני רגע חוזרת על מה שאמרו לי, ואני מבינה שככה אני יכולה לגשת לזה. בפרפורמנס רווי זה כל כך אקוטי, כי זה באמת כזה מין סנאפ ואנחנו רוצים להבין שאנחנו על אותו קו. מה עוד?
1: אני חושב ש... כן, דיב... אני מתלבט כזה עם עצמי, מה שהדוגמה שנתת מקודם, אותו מנהל, אני מנסה כאילו בראש להשוות performance reviews כזה פעם בחצי שנה לאיזשהו continuous feedback, ואני אומר, אוקיי, דיברנו מקודם שצריך כמובן לחזור לגולים, ואז אותו בן אדם בפרפורמנס ריווי לא אמור להיות מופתע, אני גם כן רוצה לצאת וכאילו להמשיך את אותו קו, כשאנחנו מסיימים את הפרפורמנס ריוויוז, אז שוב, כמובן אותו cycle צריך לקרות ב-one on one הבא. אם אנחנו הולכים, לא יודע אם זה, אני רוצה להגיד על הקיצון, אבל אני לא יודע אם זה קיצון, אבל אם הולכים לאותה שיטה של אותו מנהל, בוואן אוואן הבא, צריך לפתוח את אותם גולים ולראות מה עושים עכשיו. נכון, אבל אני אתן לך דוגמה. אתה נתת
0: דוגמאות לפרויקטים גדולים, לכל דברים, דוגמאות לגולים יותר ביזנסיים, או ביזנס אוריינטד. אני אתן לך עכשיו דוגמה שאני רוצה שתגדל, להיות מוביל טכנולוגי בצוות. בפער של שבועיים. אני לא חושבת שיהיה לי מה להגיד שאני פועלת לתוך הכיוון הזה.
1: את, את אולי לא צריכה לפעול לתוך הכיוון הזה, אבל את צריכה להתחיל... שזה יהיה בסטייט אוף מיינד שלי. א', סטייט אוף מיינד, חד ומיינד, ב- כאילו, אבל את גם, גם צריכה להתחיל לחשוב, אוקיי, יופי, אמרת לי להיות מובילה טכנולוגית בצוות מעולה, מה... איך עושים את זה?
0: שאלה מצוינת. איך עושים את זה? זה בעיניי חלק ממה שצריך לקרות בוואן און זאת אומרת, בעצם, ב-performance review הגדרנו את היעדים, בוואן און וואן אנחנו מתקדמים, ב- מחפשים את הכלים, מחפשים נכון, את הדרך. זה
1: אומר אבל שחוזרים לאותם לא ידים נכון, ובונים נכון, אותם מסכימה, ביחד.
0: נכון, נכון, מסכימה, מסכימה, מסכימה. Uh, פשוט חשוב להגיד שאולי לא תמיד יהיה לנו צ'ק נכון. לגול. וזה בסדר.
1: יש גם עוד יתרון, רק, אני רק רוצה להגיד, יש עוד יתרון בלשים כותרת לזה. יש נושאים שהיום לעובדים קשה יותר לעלות, לא משנה איזה צירת פתיחות את עושה, זה מאוד תלוי עובד, אבל אולי קשה להם יותר לעלות בוואן און וואנים, ושאין אף פעם את יותר קשה להם להעלות. זה לרוב, תן שלי, כמעט תמיד סביב קומפנסיישנס. אוקיי. Okay. Uh, כמעט, אני, אני יכול ממש לאסוף כאילו את, על, על יד אחת בודדת את המקרים שהעלו לי את זה בסתם, one on one כדרך אגב, לעומת הכמות פעמים שזה קרה לי בפרפורמנס ריוויוז. אני חייב אני... להגיד,
0: זה, אתה יודע, זה משהו שהוא מאוד שונה לי בסימפלי. מעניין כאילו איך זה לאחרים, אבל אני באתי מארבעה ארגונים לפני סימפלי, ו... באף אחד מהם לא היה נהוג, גם אם היו תהליכים סדורים כל שנה וכאלה, לא היה נהוג שזה היה בא מצד העובד.
1: זהו, אני מאוד מסכים עם זה. בדיוק, זה היה המשפט הבא שלי. אני אישית מאמין שארגון צריך באופן תמידי לבוא ולעשות בצורה עצמאית. מעבר, לא משנה, קומפנסיישן או כל אה, דבר אה, בסגנון, לכל העובדים בנפית, שלו. כל ובארגון זה. שפועל טוב, וכל הזמן... כן. ש... העובד הא... לא צריך להגיע למצב שהוא צריך להעלות את זה. נכון,
0: אז, אז, אז כאילו זה מעניין שמעלה את זה, כי זה באמת אה, נקודה שהיא קצת מבחינתי שונה בנוף. אה, לא לרעה, לא לטובה, זו עובדה. אבל בכל הארגונים הקודמים שלי זה היה משהו שהיה מאוד, או סיסטמטי, או ידוע, או משהו שכאילו, סתם, היינו בסטארט-אפ יותר קטן, אז בתקופה הזאת עד הגיוס היה ברור שלא יקרה כלום. לא יהיה העלאות, זה לא כל שנה, זה לא זה. בסטארט-אפים או בחברות יותר גדולות שהייתי, זה היה ברור שיש רק פעם בשנה, בערך בפברואר זה היה, כתוצאה מה-hearly review שקורה בדצמבר-ינואר, והיה ברור שאין לך מה לדבר על זה. אם אתה ב... בא... בשליש העליון תקבל, אם אתה בשליש האמצעי, או שתקבל או שלא תקבל, ואם אתה בשליש התחתון, היה ברור שלא. ב- ב- בסימפלי, אני, אני מכירה את זה, שבאמת זה עולה קצת יותר מהצד של העובדים, ואגב, לא רק בעולמות השכר, באמת בעולמות ה בכללי. אני, אגב, לא חושבת שזה פסול, שמדברים על זה. אני חושבת שזה צריך להיות על השולחן, זה לא משהו שאנחנו צריכים להתחבא ממנו, או להסתיר אותו, או, או לא לדבר עליו. וגם לכם כמנהלים, אני חושבת שצריך להיות את הכלי, ואת הידע, ואת ה... מעמד לדעת לענות על זה, זה לא צריך להיות משהו שאומרים, אה, רגע, דיברנו על מה שאסור לדבר עליו, כסף, אני אחזור אליך עוד חודשיים. לא, צריך להיות לך תשובה שאתה יודע מהי, ואתה בטוח בה, ואתה גם יכול לענות אם אתה חושב שזה נכון, או לא נכון לבקש קומפנסיישן. אני חושבת שזה ממש ממש חלק מעולם הניהול שלך כמנהל. נכון. אז נסכם רגע ונדבר על מה דיברנו. יש לי שאלה פתוחה. Ee,
1: אבל, אבל בוא נסכם רגע. Ee, אז אמרנו שיש בגדול כמה דרכים. אנחנו ספציפית עושים פרפורמס ופעם בחצי שנה. Ee, זו דרך, זה נקודת, זה מיילסטון בעצם בחיים של העובד, לבוא ולעשות רטרוספקטיבה חצי שנה אחורה, חצי שנה קדימה, להבין לאיפה אנחנו רוצים להיות ואיך היינו עד עכשיו. יש אפשרות גם לעשות את זה ב-continuous בעצם של... כל uh, one-on-one או כל חודש או כל רבעון לבוא ולדבר על זה. מה שחשוב זה לשמור על מעגל של פידבק שתמיד יש שם ותמיד יהיה קיים. Uh, חשוב גם אם בוחרים לעשות את זה בצורה של פרפורמנס ריוויוס, לבוא ולחזור לגולים האלה ולדבר עליהם ולהבין איך באים ועושים אותם. Uh, חשוב מאוד שהמנהל יתכונן לאותם פרפורמנס ריוויוס ויחשוב איך הוא נותן פידבק שהוא יותר עמוק מפוינטינג דה אוביאס, ובאמת ייתן ערך מוסף. לעובד. אגב, לא ציינו את זה בכלל, ואני אכניס את השורה הזאת במשפט בסיכום. חשוב מאוד שגם לך כמנהל תבוא פתוח לקבל פידבק באותן דקות. חד
0: משמעית. דיברנו על זה שהעובד צריך לבוא עם פידבק למנהל, אני מסכימה איתך, זה צריך להיות הזמן.
1: אז אמרנו גם את זה. נתנו כלי אחד מאוד מאוד, שאני אחזור עליו שוב, ש... ב, לבוא ולשקף בעצם, או לבקש מהעובדים לשקף את מה שהם הבינו ומה שהם שמעו, אפשר גם לעשות את זה הפוך. אנחנו, לחזור אחרי מה שהעובדים אמרו לנו כדי לוודא שהבנו את אותו דבר, כמובן לא צריך לעשות לו abuse, וכל שיחה לנהל פעמיים, העובד מדבר ואז <laughs> אז הכל במידה. <laughs>
0: ואני חושבת שאולי הדבר האחרון זה באמת לצאת את זה uh, בתוך... Uh, impa- uh, בתוך uh, נקודת מבט יותר רחבה. לסגור את ה-performance review, איך אתה משפיע על הצוות שלך, איך הצוות שלך מושפע ממך, מה לך חשוב לשנות או לשפר בתוך הצוות. לקחת את זה לעולמות התוכן היותר רחבים, כי זו באמת הזדמנות להסתכל על זה ככה. לפעמים זה בא באופן טבעי, לפעמים צריך להוסיף את זה בצורה נורא נורא נקודתית. והנקודה, אני חושב שאמרתי, אם סיימנו את הסיכום, זה מה קורה כשיש לך עובד אחד שאתה לא יודע או, או נורא קשה לך לגשת לפרפורמנס ריוויו. זה, זה, זה קורה. לפעמים זה כי יש משהו עמוק יותר שיושב בפנים, ו, ועוד לא חשפנו אותו, ולפעמים זה יושב כי אותו עובד בתקופה קצת פחות טובה, ואולי קצת יותר מתנדנד וזה. ולפעמים זה פשוט כי אתה פחות יודע, כמו שאמרת, איך לקדם את אותו עובד, ואתה אומר, אז, 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 אז הרבה פעמים אנחנו באופן טבעי דוחים את זה קצת לסוף. ונותנים לעצמנו קצת יותר זמן להתבשל ולהשתפשף עם האחרים וזה. אבל uh, מעניין איך, uh, איך אפשר uh, אולי לתקוף את זה אחרת מלכתחילה ולבוא יותר מוכנים ובשלים לזה, או, או אולי לייצר משהו בתוך התהליך החצי-שנתי הזה שיהיה יותר uh, מותאם לזה.
1: תודה רבה. היה לי כיף. גם לי. יאלוש, ביי.